0: So, usaha gue deket sama anak itu di salah satu faktor besarnya adalah beliau. Karena beliau nggak deket sama gue. Hey guys, ketemu lagi di Curhat Babu. Um, sekarang tanggal 18 Mei 2000 22 di hari ini hari Rabu dan gue sebenarnya lagi sendiri sekarang. Nocha nggak ada. <gak> Enggak, ini bukan gua mau ngomongin Nocha terus kita lagi ada apa-apa gitu mungkin bukan ya. Tapi lebih ke arah karena Nocha lagi di Jogja. Dia um, kebetulan diundang G20 untuk menjadi sebagai wakil dari parent talk dari industri media untuk sebagai jadi bagiannya lah I'm so I'm so proud of her. Uh, gue hari ini sebenarnya ngurusin anak-anak, tapi kebetulan ada baguslah bisa ada temennya main dan sekarang gue bisa kerja. I was thinking, um, probably we do something different with Curhat Babu. Uh, mumpung gak ada Noja, I wanted to tell you something about about me tentang tentang gue sendiri tentang hubungan gue Nama sebenarnya tentang orang tua gue. Gue. Um, Gue jarang share tentang orang tua gue, terutama yang bokap. Gue cuma pernah bilang bahwa, kalau nggak salah di sosial media bahwa dia sakit. Hmm, pernah, ya sekali dua kali gue share, tapi not on a daily basis, not on a weekly basis even. Not probably on a monthly basis. Jadi kalau gue cerita dulu tentang sakitnya, sebelum gue cerita tentang masa kecil gue. Saat ini dia tuh, uh, beliau lying on... bad. Um, sejak probably sekarang statusnya adalah koma sejak dua an, dua mingguan kemarin. Tapi the real disease started six about six years ago. Jadi sekitar enam tahun lalu dia didiagnosa didiagnosa kanker. It was a lung cancer at the beginning, um, stage 4. Jadi kita suatu dokter yang dipikirnya oh, dokter paru sebenarnya tapi dia melihat coba deh di di, di lebih jauh bukan ditindak lah ya diperiksa lebih jauh ke bukan saya dia dinyarankan ke dokter kanker spesialis kanker wah dari mukanya udah nggak udah nggak apa ya udah nggak menyenangkan lah <laughs> seperti mau ngasih kabar yang kurang menyenangkan gitu ya udah Dia didiagnosa di dokter kanker uh, Kita ke dokter kanker karena disarankan Di dokter kanker itu didiagnosa bahwa uh, Lung cancer stage 4 Lung cancer stage 4 ini um, Ya udah tahap ya Kalau aku dikasih tahu secara gampangnya Kalau membedakan stage 2, 3, 4, 3A, 3B segala macam. Um, kalau sudah menyebar ke sebelah itu jadi 3 Kalau menyebar ke tempat lain jadi 4 Ya jadi bener tempat lain sudah ada Which is partly on the brain Dan partly on the vertebrate apa? Tulang belakang. Udah, udah menyebar. Wah, we were devastated. Kita sedih banget, keadaan seperti gitu. Kita mencari berobat. Berobat yang kita usahain, um, iya ke dokter kanker, terus dari gitu. Yang second opinion, third opinion, segala macam. Akhirnya kita ke Singapura. Waktu itu kita ke Singapura. Bukan Mount E, waktu itu kita ini semoga salah beberapa cerita ini cukup berguna buat teman-teman yang juga... Ya, yeah, one of the reason I share is mengagawa relate ke beberapa orang yang penyitas dan pendamping penyitas. Hal yang sama ya, misalnya penyakit yang sama. Jadi, um, di Singapura itu kita pergi ke NUH, National University Hospital. Uh, di saat itu kita ketemu dokter yang menyarankan untuk bahwa kankernya bapak ini, uh, bokap ini adalah ALK positif. ALK positif maksudnya apa? Jadi um, mungkin aku bukan ahlinya di sini untuk ngasih tahu, tapi yang kita tangkep adalah dia tuh punya target. Jadi seolah-olah ada sasarannya di sel kankernya sehingga bisa ditarget, diserang diem diam gitu loh kayak di sniper lah mungkin istilahnya. Dan itu termasuk um, kabar baik karena tidak harus menjalani yang namanya kemoterapi. Right? Dia nganjalin kemoterapi, terus dia mendapatkan obat yang sesuai dengan ALK positif itu, ALK+. Obat-obatnya bertahap, ada beberapa-beberapa obat yang kalau nggak salah salah satunya ada krizotinib, lortatinib, itu udah ada banyak deh kalau kalian googling ALK positif, karena pergetuluan kankernya bapak bokap gue begitu, um, bisa tuh masuk saat itu, 6 tahun lalu masih dalam... It's FDA approved, tapi belum commercially approved. Jadi kita bagian dari risetnya mereka. Uh, there was a risk, of course. We sign for it. Uh, bokapku senang banget. Bukan karena cuman itu berarti uh, menghemat biaya, tapi dia mau menjadi bagian seolah-olah berkat. Dia, dia bisa membuat obat itu berguna lebih banyak orang. I, I think that was noble. Itu baguslah. Kalau dia aman, yaudah. We signed for it, and then um, we go for it. Jadi kita menghemat tuh biaya obatnya gratis. Kita cuma membayar pulang perginya tentunya dan admin dan biaya dokternya. Which is not much. So, pengobatan berjalan. Kita bolak-balik untuk check up dokter lagi. Ambil obat lagi. Terus berjalan ke nyokap yang nemenin. Kadang-kadang rame-rame. Kadang-kadang gue. gue, Tapi gue cuma kayak ya 2-3 kali karena nyokap lah yang ngatur segalanya. Aku tuh hafal tuh semuanya tuh obatnya apa, berapa kali makannya, ngawasin minum obatnya dia, segala macam pantangan-pantangannya, obatnya itu juga ada pantangan yang nggak boleh makan buah yang asem tuh kayak um, apa namanya? berry-berian, terus si yaitulah blueberry, raspberry, blackberry semua itu nggak boleh pantangan obat itu. Which is fine. It's not his favorite thing anyway. Oke, okay, berjalan terus ke sekitar berapa tahun then obatnya terus berevolve karena katanya ke cancernya itu akan resisten nantinya setelah Oh setelah berapa bulan enam bulan satu tahun akan resisten ganti obat level berikutnya kayak lo kalau digempur hal yang sama terus lama-lama kebal karena digempur setelah kebal digempur hal yang berbeda so the drug somehow um, contains the cancer it doesn't totally disappear tapi kayak Udah gak berkembang, stabil, ada yang mengecil, uh, ada yang no trace of it. As in, bukan hilang ya, tapi kayak nggak bergerak. Terus, um, it works. So, itu berjalan terus sampai akhirnya pandemi strikes. Tapi udah lumayan, di saat sebelum pandemi, bokap tuh masih... I mean, this is a, a guy who has stage 4 cancer in three places of his body. Terus... Um, dia masih bisa kemana-mana, uh, ngotot masih pengen nyetir, masih pengen ketemu orang, masih pengen jalan, masih he's he's standing, he's standing, he's walking, he's not on a wheelchair, semuanya tuh um, kayak nggak sakit, kayak nggak sakit. So then twenty twenty ya mungkin the pandemic strike kita nggak bisa ke Singapura. Bisa sih, cuman it's very complicated. Saat itu awalnya nggak bisa, so bokap merasa sudah lebih nyaman. Jadi dosis obatnya dikurangin, yang tadinya berapa kali sehari jadi cuma satu kali, yang gitulah. Plus di tahun keberapa itu di tahun ketiga atau ke tahun keempat tuh udah mulai bayar karena it's actually commercially approved dan itu lumayan mahal. Di saat udah mulai bayar, mungkin sekarang kalau teman-teman yang dengar sekarang nanya tentang obat-obat ini udah udah berbayar ya. Bahkan untuk karena udah berbayar, untuk mendapatkan dalam tanda kutip diskon, <laughs> yaitu waktu itu GST ya kalau ke Singapura ya, ya yang beli harus ikut gitu. Jadi kalau kita pergi ke sana ya kita harus apply untuk dua-duanya, naor medication segala macam, and risking the, ya risking covid gitu. Di saat kita jalan pun, di saat COVID lagi rame-ramenya, kita harus berjalan itu, bokap gue yang keadaannya, ya, komorbid lah boleh dibilang, harus meresikokan itu. Gimana kalau misalnya kita kesana, lihatnya mau check up dan beli obat, terus kita ketemu sama COVID gitu. Konsiderasinya banyak banget waktu itu. So, time goes, um, bokap kena COVID. itu terjadi di saat waktu itu covid sebenarnya udah meringan kita bahkan sebelum sebelum lonjakan delta kita sempat very careful we went to Jogja udah nggak kena udah aman pergi ke Jogja sama satu keluarga besar sewa villa segala macam sendiri udah balik nggak kena tapi ya bokap gue tuh orangnya mungkin gue juga dapat dari dia ya extrovert lah ya butuh butuh ketemu orang gitu Pulang dari Jogja dia ke kawinan. Wah itu masih COVID. Dia ke kawinan. Gue nggak nyentuh kawinan saat itu. Dia ke kawinan dengan masker kok. Dengan apa? Tapi gue lihat foto di kawinannya dia juga maskernya turun lah segala macam. Aduh. Ya yeah, you know those moments when you have your parents yang susah dibilangin untuk di zaman-zaman COVID lah. Gue juga pasti ada lah. Teman-teman gue juga ada yang cerita kayak gitu. Oh, bilangin orang tua tuh susah banget. Ya udah, oke. Okay. ya sudah dia karena covid pertama jadi isolasi di rumah waktu itu masih nggak ada gejala nggak ada gejala so um, dia keluar dari dia uh, diisolasi di, 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 di rumah di lantai dua di rumahnya tapi masih tetap aja karena merasa nggak ada gejala nggak pakai masker segala macam gitu gitulah nyokapku panik gue panik segala macam that, that was that was an experience terus dia cuma kerasa demam yang gitu-gitu cuman 2 3 hari and then it's good again gue pikir gokil nih orang nih you're on a, on, a, on a, three cancers apa cancers on three places and then you kena covid terus sekarang begini masih nggak apa-apa wow he's amazing terus udah covid selesai um, ya udah normal lagi Masih, masih dengan dengan keadaan kanker ya tentunya. Tapi akhirnya mungkin mulai kerasa sekitar tahun lalu ya um, masih dikurung di rumah. Maksudnya kita semua masih pandemi, masih nggak kemana-mana, sudah COVID. Mungkin dia akan deket sedikit lebih nurut lah. Terus um, something happening in his brain gitu. Karena kan brainnya juga, apa, otaknya juga ada bagian yang terkena cancer. Di saat itu dia mengalami yang ternyata kita baru tahu belakangan hidrocephalus. Hidrocephalus adalah cairan yang berlebihan di kepala. Um, kalau kalau, kalau lihat banyak anak yang berita baik kepalanya besar, um, itu tertekan oleh cairan itu dan biasanya baik karena kepalanya ini Kalau nggak salah ya, kepalanya lunak jadi akan terlihat membesar. Tapi kalau orang udah jadi, kepalanya udah dewasa, orangnya akan lebih kuat sehingga dia nggak akan membesar. Tapi akan menekan otaknya, which is dangerous too. Yang bisa dilakuin waktu itu um, kita, hmm, di, kita konsultasi ke dokter, tentunya adalah mengeluarkan cairan itu dengan operasi kecil. So, we had a discussion, we did kita akhirnya operasi, operasi kecil itu untuk ngetes, dalam tanda kutip ngetes bahwa, kalau ini benar penyebabnya, dia akan membaik. Itu dia uh, benar membaik sih, dua minggu sesudah itu. Tapi berjalan lagi waktu, cairannya tetap ada, karena memang tidak bisa mengontrol lagi, badannya jumlah cairan yang lari ke otak itu. Ya hidrosefalus lagi. Ada dua pilihan sesudah itu. Apakah akan dioperasi kecil lagi seperti yang sama dan akan berhasil dan akan terus mengulang itu sama berapa bulan sekali atau the other option is to have a uh, VP shunt, VP shunt artinya itu dikasih selang di kepalanya untuk yang selalu membantu memompa mengeluarkan cairannya sesuai dengan porsinya. Kita ngomong lagi, bokap sebenarnya agak takut waktu itu. Sempat agak takut daripada operasi sebelumnya. Karena operasi beda, lebih besar ini. Yang namanya ditaruh benda asing di kepala ya. Terus um, kita ngomongin, dia butuh diyakinkan mungkin. Kita meyakinkan bahwa gimana, apa-apa mau operasi setiap berapa bulan sekali. Atau gimana, apa cara lain, apa mau apa gitu-gitu. sekali Kita diskusiin. and we made the decision untuk akhirnya operasi. Operasi dijalankan, it was tough. It was like kuat lama banget lah for for hours or something. Kita tungguin semuanya, kita jalanin, katanya berhasil sukses. Uh, sesudah operasi ya udah dia cukup cepat kalau enggak salah bangunnya, sadarnya relatif cepat dan dia ya udah pulang. Tapi ah uh, Kayaknya nggak berjalan lancar begitu kita tahu dua minggu tiga minggu sesudahnya ini I think this was November Desember kemarin kalau nggak salah. Um, mama knows the dates lah nyokap gue paling hafal semuanya. Kalau mau tanya lengkapnya mungkin ke dia kali ya. Tapi yang terjadi adalah dia makin melemah justru fungsi otaknya kayak nggak berjalan dengan baik. Ya udah kita bawa langsung ke UGD. Ternyata sudah ada pendarahan, jadi entah kenapa pompanya itu memompa terlalu cepat air yang keluar, hidrosepalusnya yang tadi. Sehingga ruang kosong ini otak akan menyesuaikan menarik ke dalam. Menarik ke dalam, pinggiran-pinggiran ini waktu itu dijelasin sama dokternya ya, profesornya. Sehingga pinggiran-pinggirannya lep, kayak lepaso so, itu mengalami pendarahan. Pendarahannya sudah memenuhi 20-30 persen kepala. Nah, itu berbahaya, gitu. Itu terjadi, operasi lagi. Keluarin pendarahannya itu, atur selangnya. Wah, kita, we spent days, probably more, almost two weeks di ICU sesudah dia operasi itu. The operation went well, tapi dia sadarnya lebih lama kali ini. Operasinya memang lebih berat dan memang, ya, lebih life threatening bahkan dari sebelumnya. Katanya waktu di UGD pun, kalau kita nggak operasi, he's gonna lose it that night. It was a tough call to make as well. Terus, um, udah, di saat itu, kita ganti-ganti jaga di ICU, ada yang bantu juga untungnya, terus udah kita selesai keluar dari ICU, emang ICU itu kan nggak boleh kelamaan ya, karena ada pasien lain, bakteri, virus, segala macem, bisa aja nyampe ke bokap gue yang kondisinya boleh dibilang lemah. We, we took the option for house home care lah. Ada company yang bantu untuk ngurus semuanya. Jadi kasarnya rumah sakit pindah ke rumah dengan alat-alat... ...tanpa adanya pasien lain. Ya, itu um, membatasi jumlah pasien kemungkinan terjadinya ada virus lain... ...karena keadaannya lemah. Mungkin dibuka merasa lebih nyaman di rumah. Dan um, tentunya biayanya lebih rendah daripada ICU... Akhirnya kita pindahin, kita jalanin semuanya tuh, itu tough days as well. Dia pindah ke rumah dengan ada suster, dengan ada home care, segala macam sejak Desember. Lalu Desember dia berangsur baik sih sebenarnya pelan tapi berangsur baik. Dia kan ada tracheostomy ya, um, sempat bernafas, ya bernafasnya lewat lubang di leher. makannya lewat sonde dengan infus juga segala macam kateter, wah pokoknya it's like you know the full complete hospital care lah mulai dia bilang pakai monitor yang bunyi-bunyi itu, pakai infus, pakai uh, oximeter terus, pakai wah pokoknya EKG-nya juga di sekali-sekali dihitung apa diukur jantung, it's a lot, it's a lot. terus, terus um, dia membaik pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa ngomong dengan alat bantu omong lewat racheostominya, suara kayak robot gitu tapi dia bisa ada momennya di saat dia mulai ngomong bahkan udah nyambung ngomongnya bukan belajar ngomong lagi, bukan, udah nyambung walaupun memang lupaan banyak Karena mungkin bagian memorinya kena nih. Karena kansernya juga kanser otak. Pendarahan juga lagi pula kemarin. Pokoknya lengkap lah. Terus. Um, lanjut. I think it was in February. You know, I think it was in February. Di saat. Um, another bad news strikes gitu. Kan udah lengkap ya. Sejauh ini ceritanya udah. Tiga kanser. Hidrosefalus. Pendarahan. COVID, dan di Februari COVID lagi, Omikron masuk Omikron masuk nyokap gue juga kena ini kan bokap yang posisinya nggak bisa kemana-mana ya, berdiri cuma bisa berapa detik pernah waktu itu duduk sedikit banget, berapa menit lah terus akhirnya tiduran terus ngomong susah, tapi kena juga which means, somebody brought it home, entah itu susternya, mbak di rumah, atau nyokap atau siapa, I don't know doesn't matter kita, we're not playing, pointing fingers here, tapi pokoknya dia kena, nyokap kena juga, suster kena juga, nyokap cuman sakit sehari, karena udah vaksin juga, bokap belum sempat booster, vaksin nggak apa-apa waktu itu, and he got that covid for like what 10 days, almost 2 weeks, 12 days or something, almost 2 weeks lah pokoknya, Susah menggap-megap nafas pakai ventilator, segala macam But, he survived. He still survive sampai hari ini. Tapi, nggak membaik. Udah, I think COVID finishes his head all gitu. Um, saat gue rekaman sekarang, bokapku koma, udah 2 minggu. Artinya kesadaran udah dimasuk ke koma. Kalau kesadaran kan ada 15 poinnya ya. Mungkin dia udah di bawah lah. Pupilnya juga udah pembesar. Oh, it was horrible condition lah pokoknya. So. Gue mau cerita ini uh, berharap teman-teman yang mengalami yang punya orang tua pasti ya. Punya orang tua semuanya. Tapi pasti juga punya hubungan yang berbeda-beda sama orang tuanya kok bahkan nggak sedikit yang sama orang tuanya mungkin nggak segitu akrabnya I mean I love my father I love my dad but we don't have the what do you call it the best relation father and son relationship um dia provided He provides, my, uh, he, um... tapi gue nggak ngerasa keakraban itu ada dari kecil. Gue ngerasa awkward jadinya sekarang. What do I do with him? How do I behave? Gue yang selama ini nggak pernah ngerasa dia ada penuh, nggak pernah ngerasa dipegang, disentuh. Honestly guys, gue, gue, gue mungkin gak pernah cerita ini ke banyak orang. Tapi untuk teman-teman deket ya mungkin gue cerita. Tapi kalau yang setengah deket atau jarang ketemu kita, here's my story. Gue pernah ke marriage ke workshop ya. Tell me your, waktu itu, uh, tell me your best moments with your mom. Oke okay, gue cerita ini nih ini. Sambil meditasi itu cari your best moment waktu kecil your mom. What's, what came on top of your head. Yang paling pertama keluar. Ya gue cerita ada. Tapi saat bokap gue blank. Gue mau cerita apa. nggak ada. nggak keluar. Meditasi 1-2 menit waktu itu. Complete silence. It was nothing. It's. It's awkward now. Sure I. gue nangis iya di saat dua minggu lalu kita kita pikir dia kritis dia mau pergi uh, tapi nggak jadi <laughs> bukan nggak jadi ya belum juga I cried but cried of kayak kehilangan akal kehilangan cried kayak orang apa ya men, he's gonna someone close and will be leaving seseorang yang gue peduli dan pergi But not like my fresh and flesh and blood gitu loh. Merti gak sih? Gue nangis juga. Gue nonton beberapa film yang ada yang meninggalnya. Hampir kayak gitu. Gue nangis kalau gue datang ke. Misalnya. Orang. Ke. ke uh, saudara yang meninggal. You know that feeling? Yeah he was. I, I knew him. He was alive. And now he's gone. Kayak gitu doang. I don't know, gue nggak tahu ya saat ini apa apa yang akan terjadi kalau dia benar-benar <tuh> this is a tough one. Gue nggak tahu harusnya sebenarnya gue nggak tahu gimana cara gue menggambarkan perasaan gue gitu. Gue gue respect dia untuk dia berusaha menjadi orang tua yang dia tahu terbaik seperti apa. Bahkan gue belajar banyak dari dia. Untuk melakukan sebaliknya. So usaha gue deket sama anak itu di salah satu faktor besarnya adalah beliau karena beliau nggak deket sama gue. I want to break that chain. I want to be close with my kids as much as I can. Oke, okay, gue masih kerja. Gue masih punya um, waktu untuk amanunca. Gue masih punya waktu untuk sendiri. But I want to be close to my kids. He inspired me. Dan gue tahu gue nggak sendiri di sini. Gue tahu banyak bapak-bapak zaman sekarang yang deket sama anaknya karena dia nggak deket sama orang tuanya, sama bapaknya. Gue tahu banyak anak sekarang yang deket sama anak-anaknya berusaha banget segala macam work-life balance, family first or whatever you wanna call it. Karena dia nggak dapat itu dari orang tuanya. I have a few friends yang juga kayak gitu. So, whatever it is, gue, apapun yang gue jalanin ini, semoga bukan untuk kalian melihat bapak gue bukan bapak yang baik. No, it's not that. Sure, everyone is not a perfect father. Everyone is not a perfect parents karena nggak ada. Gak bisa kita ngejar itu. We, we aim to be good enough parents. Tapi apapun yang dia lakukan, dia masih bapak gue dan di, gue masih bisa belajar dari dia. Gue masih bisa melihat, oh ternyata kalau nggak pernah ada buat anak akibatnya begini toh. So I shouldn't do that. Oh ternyata kalau dia melakukan ini, hasilnya begini toh. So I should do that. Jadi ada hal yang bisa gue pelajari tetap aja. Sejelek-jelek apapun, sekurang-kurangnya apapun, bukan jelek ya. Sekurang-kurangnya orang apapun, menurut lo, pasti ada yang bisa dipelajarin. And I believe that. So if you out there yang punya hubungan kurang baik sama orang tuanya, gue berdoa, gue berharap buat kalian untuk bisa selesai. dengan masalahnya apapun itu dan bisa belajar dari masalah itu yes, you can yes, there are toxic parents ada anak durhaka ada orang tua durhaka juga so it's different untuk semua orang ya, kemungkinan terjadinya ada untuk dua belah pihak anak yang durhaka orang tua yang toxic lah kalau istilahnya sekarang sure, but there is always something to learn and we can be better From it. Doain ya bokap gue doain yang terbaik, semoga dia bisa ngejalanin ini um, dengan baik, semoga dipermudah jalannya, um, dan untuk satu hal lagi yang penting gak kalah penting nih, hargai orang yang menemani orang sakit. My mom has gone through a lot. In her own life lah sebelum. Sebelum kenal bokap lah. Dia tuh juga mengurus ibunya. Sampai penghujung nyawanya. Nenek gue. Cancer juga. Sampe titik darah penghabisan juga. Sekarang dia harus ngalamin yang kurang lebih hampir sama. Dengan orang yang dia cintai. Banyak akan dia Ngerasa. Mom, if you're listening to this, <laughs> sorry ya, yeah, but I respect you. But you made, yang bikin ibu itu nyokap gue itu um, make an, you know, unrealistic decision, illogical decision, uh, say the wrong things probably. Tapi it's very understandable dengan apa yang sudah dijalani, and you are amazing about it, right? So, teman-teman yang dengar, menemani orang yang sakit itu juga berat. That it's okay untuk take a break. Please have a break. Please go out. Ya, tentu dikondisikan dengan ada yang membantu, menggantikan, ada yang supporting, segala macam. Udah aman, please go out. If everything every technical udah aman, please have a time for yourself. Gue mungkin terdengar egois ngomong gini, tapi setiap orang harus mencintai dirinya sendiri sebagai prioritas utama. Gue nggak ngomongin bobotnya berapa persen ya, kayak 100% buat diri sendiri atau 90% atau berapa. No, but put yourself first before anyone else, even though it's cinta sama seseorang yang lebih... Misalnya anak sendiri, karena itu biologis, akan lebih cinta, would do anything for your kids, would do anything for your spouse, husband, wife, segala macam. Yes, memang mungkin terjadi cinta yang lebih besar daripada diri sendiri. Saat kita ngelahirin anak pertama juga, oh my God, I never known I can love such another human being like this. Di saat gue, anak gue lahir, gue juga ngerasa, gila ini perasaan apa yang ada. Iya, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi always try, again, to put yourself first. At least a little bit more. Because you gotta save yourself before you save others. Oke? Okay? So please go out. Have a life. Ini tanggal 18 Mei 2022. Gue rekamannya. jujur gue nggak tahu ini akan gue publish apa nggak we'll see I'm just gonna record this and I hope I got it out there and put it on the record tahu deh gunanya apa Dad if you're listening I love you in the most awkward way probably and I'm sorry, and I hope you forgive me, too. Bye.